0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: RevLab.
1: <lacht> also, schön, dass ihr dabei sind ähm, beim Stammtisch heute mit der Friederike Osthoff. Sie ist unsere Frau für Kultur und Kunst. Hallo zusammen! mit der Evelyn Baumwerker. Ähm, die Evelyn ist Bloggerin bei uns im Reflab, ähm, Journalistin und Theologin. Und mit mir, ich bin der Stefan Jütte und bin Leiter vom Reflab. Ähm, könnte mal zuerst anstossen. Genau, he? okay, ja, hallo. <lacht> hey, zum Prost, Wohl zusammen. Frost, Frost. Äh, ich sehe das jetzt alle nicht und wir stossen im Moment da mit zweimal Wasser und einer Cola. Äh, aber zu diesem Thema, ähm, Dry January, äh, kommen wir dann noch. Aber jetzt hast du zuerst ein Thema mitgebracht, Friederike. Ja,
0: mein Thema ist die Frage des zivilen Ungehorsam ausgelöst wurde die Frage durch diesen Fall. Habt ihr bestimmt gehört von den Aktivisten und Aktivistinnen, die letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war es vielleicht sogar, eine Filiale von der CS in Lausanne besetzt haben und dort Tennis gespielt haben. Sie wollte damit aufmerksam machen auf die klimaschädigende Investitionen von der Bank und natürlich auf der Roger Federer, der gesponsert wird von, von der CS und wolltet ihn ermutigen, da einzugreifen. Frage, ist das ein Akt vom Zivilen ungehorsam gewesen, ja oder
1: nein? Okay, und äh, wer stellt sich die Frage, ob das ein äh, Akt vom Zivilen ungehorsam war?
0: Ja, also äh, erstens mal, naja, man muss so sagen, warum das jetzt überhaupt wieder Thema ist, weil letzte Woche ein Richter in Lausanne, diese Aktivistinnen und Aktivisten freigesprochen hat. Und zwar mit der Begründung, das sei sozusagen ein Notstand gewesen, sie hätte gar keine andere Möglichkeit gehabt, um auf ihr äh, legitime äh, Thema, nämlich vom Klima, ähm, Klimaschaden aufmerksam zu machen. Sie hätte schon alle andere rechtliche Mittel ausgeschöpft und deshalb wurde sie freigesprochen. Und das hat natürlich breite Reaktionen hervorgerufen. Und die eine redet vom zivilen Ungehorsam und die andere redet von Hausfriedensbruch.
1: Ich finde ich finde das eine schwierige Alternative, weil ich finde, so, gerade auch für zivile ungehorsam ist es ja relativ üblich, dass man verurteilt werden kann. Also es ist ja gerade etwas, wo ich, wenn ich mich zivil ungehorsam verhalte, ja in Kauf nehme, dass ich auch dafür bestraft werden kann. Ja, das stimmt. Und darum kann im Prinzip jetzt für mich, also nach meinem Verständnis, könnte ein Hausfriedensbruch gerade äh, zivile Ungehorsam sein ist ja. so einem Fall oder ja
0: genau das ist nicht der Unterschied der Unterschied ist dass die eine sagt, das ist Hausfriedensbruch und was fällt denn eigentlich ein und so ein mischt und das sollte sich mal richtig benehmen und die andere sagt ja das ist Hausfriedensbruch aber das ist ein Akt vom zivilen Ungehorsam und damit wird sozusagen die Tat auf eine ganz andere Ebene in der Bewertung gehoben
2: gut in der im Tagesanzeiger hatte es ja einen Kommentar von einem Theologen, wo so wie ähm, Kriterien fest ähm, oder weitergibt für zivile ungehorsam. Und dort merkt man schon, wenn man das liest, es das ist nicht einfach Gewaltanwendung, es ist nicht einfach nur, ähm, nur Hausfriedensbruch. Äh, er schreibt auch die Leute, die zivile ungehorsam als Mittel nennen, um ein Anliegen durchzusetzen oder auf um ein Anliegen aufmerksam zu machen, die machen das unter oder sollten das unter zum Beispiel Achtung vor der, vor der Unverletzlichkeit der Beteiligten machen also dass man halt den Schaden wie auch probiert im Rahmen zu halten ähm, so wie ich jetzt die Aktion wahrgenommen habe mit dem Tennis ist ja war der auch der Fall gewesen. also sie haben dort, ich, nichts kaputt gemacht oder so. sie, sind einfach, sie haben etwas gemacht in der Räumen von der Bank wo nicht vorgesehen ist mhm. Und ähm, das, das habe ich jetzt noch spannend gefunden, zum Lesen, Kommentar, dass es wirklich Kriterien gibt, eben die legalen Mittel sind schon ähm, ausgeschöpft worden. Ähm, es gibt wie keine andere Möglichkeit, um auf aufmerksam machen, als die Aktion, wo man sich dann dazu entscheidet. Das ist für mich ein, ein grosser, ein wichtiger, ein wichtiger Unterschied, um herauszufinden,
0: ähm, ist es auf eine gewisse Art gerechtfertigt oder nicht. Also, vielleicht müssen wir nochmal schnell auf den Artikel vom Ueli Wildberger zurückkommen, der ja schon seit Jahrzehnten in der Friedensarbeit äh, tätig ist, weil der macht, der tut genau Kriterien rausarbeiten, was man unter zivilem Ungehorsam versteht. Und das eine war schon, also das eine wäre ja ganz, ähm, ernsthaftes politisches Anliegen, äh, wo man, wo man sozusagen mit dem Engagement von der eigenen Person verbindet.
1: Es muss um die Gemeinschaft gehen, oder? Also um die Allgemeinheit. Ja, genau.
0: Es muss von öffentlichem, ähm, wie sagt man? Es muss ja. ein öffentliches Thema sein. Für das
1: öffentliche Wohl, oder? So
0: genau. So. Und ähm, es, macht, es macht, auf ein Missstand ähm, äh, aufmerksam, wodurch Gesetze wie auf deckt ist oder wo, ja, man kann, man kann nicht dagegen vorgehen. Ähm, und Genau das, was du schon gesagt hast, dass die probieren, dass den Schaden in Grenze zu halten, die diesen zivilen Ungehorsam übt. Und sie äh, nehmen den Schaden auf eine Art auf sich. Und das heißt sie, äh, sie, sie nehmen die Buße oder Strafe, die das hat, auch ähm, in Kauf, du, Ja, nehmen sie in Kauf.
1: Aber, aber genau darum finde ich ja, ähm, okay, äh, es gibt eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Und jetzt kann man sagen, hm, das ist jetzt etwas, das man gesellschaftlich als Akt vom Zivilen ungehorsam anschauen und behandeln kann. Das, das leuchtet mir alles noch ein. Was jetzt der nächste Schritt ist, wo ja erst dazu geführt hat, dass sie nicht verurteilt worden sind, ist ja nicht, nicht das war, dass man gesagt hat, okay, es ist von öffentlichem Interesse, sie haben niemanden verletzt oder irgendwie so. Das, das wäre immer noch Hausfriedensbruch. Mhm. Sondern der Punkt dort ist ja jetzt war dass der Richter, äh, FDP-Richter äh, mhm. ist das, oder? Gololu oder, oder so. So ich ähnlich, kann's, kann's ja, genau. Dass, dass der ja die Idee hatte, zu sagen, nein, es gibt einen objektiven Notstand, der so dringlich ist, dass er die Massnahmen rechtfertigt.
0: Genau. Also, der R, er hat sozusagen gesagt, dass, eigentlich hat er ja behauptet, ähm, die haben gar nichts Illegales gemacht. Also ist genau. es auch kein ziviler Ungehorsam, ja. sondern sie konnten gar nicht anders, als so handeln. Äh, gut, jetzt muss man noch abwarten, ob das wird bestimmt weitergezogen wird. Also,
1: für, für, für mich ist das halt, also nicht mehr durch, oder? ich habe ja auch viel Sympathie für die Aktion und alles, aber jetzt wirklich so rein rechtlich kann ich das wie nicht mehr nachvollziehen, was dort passiert. Weil im Prinzip müsste ich ja dann sagen, es, also es gibt einen Notstand, Notstand wäre jetzt klimakatastrophe und das geeignete Mittel, um die Klimakatastrophe zu verhindern, es müsste ja ein geeignetes Mittel sein, das verhältnismäßig ist, um den Notstand zu beheben, oder, damit das äh, nachher straffrei ausgeht, wäre dann die äh, publikumswirksame Tennisaktion in der CS-Filiale.
0: Genau. Das ist konnten schon eine
1: ziemlich crazy Auslegung.
2: Ja. Umgekehrt ist ja aber jetzt durch das Urteil die Bank auch nicht dazu gezwungen, auf das Anlegen einzugehen. Also es ist eigentlich ein Nullsummenspiel jetzt. Es hat, ein, es hat vielleicht ein Signal gesendet oder es zeigt, was gerade das Thema ist, wo Gesellschaft bewegt und wo auch genug Unterstützung in der Gesellschaft ist, dass so Aktionen äh, straffrei ausgehen. Aber die Bank kann jetzt so weiterwirtschaften wie bis jetzt. Und das ist für mich so ein bisschen ein Fragezeichen beim Zivilen Ungehorsam. Ich verstehe es, Anliegen. Ähm, mir hat letzte Kollegin gesagt, die sich sehr einsetzt für Klimaschutz, wo auch Klimademos geht und so weiter. Ähm, ihre sich Politik einfach zu langsam. Also sie wäre viel radikaler, darum wollte sie nicht in die Politik. Ihr langt's es nicht, wenn äh, irgendwie auf, auf staatlicher Ebene entschieden wird, dass Elektroautos subventioniert werden und so weiter. Sie, möchte, sie hat auch vieles es geht einfach zu langsam, es nützt nicht. Und ich habe dann gedacht, umgekehrt, eben so Aktionen hätte ja jetzt, die Aktionen hätten jetzt auch nicht bewegt, mhm. CS kann so weitermachen, umgekehrt stimmen wir gleich über Konzernverantwortungsinitiativen ab, wo es genau um so Sachen, ähm, die geht es jetzt mehr um Menschenrechte und um Gesetze in anderen Ländern, aber ich habe das Gefühl, so Aktionen bringen eigentlich einfach nichts Nachhaltiges. Aber, oder was meine ich? Ja,
0: ich bin jetzt sicher, und zwar, also, erstens mal schon die Reaktion von diesem Richter zeigt, dass er genau dieses Dilemma, wo du von deiner Freundin beschrieben hast, aussieht. Oder es, alles redet zwar davon, aber es passiert viel zu wenig. Und das andere, ähm, ist, dass der Roger Federer den Ball sozusagen, der ihm dazu gespielt worden ist, in der Filiale aufgenommen hat und sich bedankt hat bei den Aktivistinnen und Aktivisten, dass, dass sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, er würde mit seinen Sponsoren reden. Ob er jetzt mit denen redet oder nicht. Aber er weiß, dass das schädigend sein kann, wenn er mit Sponsoren zu tun hat, wo es sich klimaschädigend Verhältet.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und eben gleichzeitig, ich habe das schon letzte Woche gesagt, läuft er immer noch ein Kleider von Uniqlo um, hat immer noch Neigtonschuhe an, die so und so produziert werden. Also allzu schlimm kann es dann doch nicht sein, oder? Wie und das, du das, das, im was, das, was mich, das, was mich irritiert an dem äh, Thema, wo wir jetzt dran reden, ist, dass, dass wir eigentlich denen von Zivilem ungehorsam würde reden würden, wenn die politischen Mittel ausgeschöpft sind. Also das heisst, die demokratischen, politischen Mittel müssten schon bemüht worden sein, zu keinem Ergebnis führen, nicht weitergehen. Und dann kommt eigentlich das, was man würde, äh, zivilen Ungehorsam nennen würde. das gerechtfertigt. nicht der Fall
2: im Moment? Ich, also, das Parlament hat diskutiert <lacht> über Klimaschutz und hat ähm, letztes Jahr eine Vorlage zurückgewiesen oder abgeschwächt. Also, es ist ja wirklich so, dass nichts geht
1: dit. Ich, ich glaube immer, dass das eine mögliche Auslegung ist und ich bin ja gar nicht dagegen. Oder? Und darum, darum sage ich auch, man kann schon sagen, das ist zu viel Was jetzt aber für mich dazukommt, was ich nicht mehr nachvollziehbar finde, ist die ähm, Notstandsrhetorik, die wir haben. Weil das sind für mich nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen. Also ich sage jetzt, ähm, wenn etwas ganz übel passiert in unserer Gesellschaft dann kann das auch dazu führen, dass man wegen dem Zivilen ungehorsam muss aber man würde wegen dem keinen Notstand ausrufen. Mhm.
2: Hm. Aber Klima ist ja schon, also die Situation vom Klima ist ja je nach Definition schon ein Notstand. Also wenn es so weitergeht, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf und die Statistiken, aber es ist ja ähm, ziemlich klar, dass äh, wir die Welt an die Wand fahren das also das ist ja so. Das kann man schon als Notstand definieren, nicht?
1: Ja, ähm, die Frage ist nachher, wo setzt man die Ebene an, die diesem Notstand entspricht. Also wenn wir jetzt würde sagen, wir sind in einer globalen Klimakrise, würde ich sagen, ja, das stimmt sicher. Mhm. Aber ob das jetzt ein Notstand ist, wo nachher quasi eine Aktion gegen eine spezifische Bank aufgrund von ihrem Investment rechtfertigt, ist für mich noch eigentlich etwas ganz anderes, weil es dort um eine Verhältnismäßigkeit geht. Also ich meine, wir sind im Moment in einem System, wo ähm, zwar die USA ähm, das Klimaabkommen verloren hat, aber alle anderen es ja auch nicht einhalten, und zwar bei weitem nicht. Und das ist ja politisch irgendwie etwas, wo anscheinend gar nicht so stressig ist. Und in dieser Situation, in einem Land, wo die Klimaziele auch nicht einhalten wird, obwohl sie sie ratifiziert hat, sagt jetzt ein Richter, dass wir in so einer Notlage sind, dass das einen Hausfriedensbruch nicht nur ähm, relativiert, also Strafmaß absetzt oder irgendwie so, sondern zu der einzig möglichen Aktion macht, wo ein verantwortungsbewusster Mensch den hätte können ergreifen. Und das scheint mir irgendwo einfach ein bisschen durcheinander zu sein.
0: Ja, vielleicht muss man dazu auch noch wissen dass die irgendwie zwölf Anwälte mit im Boot hatten, diese Aktivistinnen, und zwar auch namhafte Anwälte, wo alle ähm, gratis geschafft haben für sie. Also da ist eine ziemliche Manpower dahinter gewesen und ähm, vielleicht Spielt es doch auch eine Rolle, dass das ja eigentlich eine sehr äh, verspielte Aktion war? Also was Fantasievolles, oder? Es war nicht überhaupt was Gewalttätiges. Man, man hat dann so wie, wie was durchgespielt und es hat ja auch was Lustiges. Äh, und vielleicht, vielleicht wenn man das in Korrelation zu diesem Gesetz, äh, zu diesem Richterspruch findet, bei dem wird sie ja vermutlich auch nicht bleiben
1: oder? Weisst du, ich, ich nehme auch nicht an, dass es bei dem bleibt. Oder? Mhm. Ich hätte ich es hätte super gefunden, Verurteilung, niedriges Strafmaß und dann Crowdfunding-Aktion, um die Bues zusammen zu bekommen. Das, das wäre für mich irgendwie super gewesen. Ich hätte gerne mitgeholfen dort, wirklich. Ähm, es geht auch nicht darum, dass ich das irgendwie unsympathisch finde oder finde, das darf man nicht machen oder so, sondern es geht einfach darum, dass es ein Recht gibt, wo ich ganz, ganz sorgfältig werde, dass man das aushebelt mit so einer Notstandsrhetorik. Also es ist wirklich, ich, ich will jetzt nicht die ganz dunklen Beispiele nehmen, aber wir können auch ähm, 9-11 in den USA. Sobald wir mit Notstand auf zu argumentieren, entziehen wir politische Prozesse an, eine, an einer Kontrollierbarkeit, ähm, an einer Nachvollziehbarkeit und an einer Einmischungsmöglichkeit. Mm. Das finde ich sehr gefährlich und einen hohen Preis für das, dass man keine Geldstrafe hat gerade Moment.
2: Ich finde das gar nicht so schlimm, weil die politischen Prozesse sind sowieso nicht nachvollziehbar und prägt von Lobbyisten, wo im Bundeshaus sind und Parlamentarier beeinflussen. Also das welche Gesetze das durchkommt und oder beziehungsweise warum nicht, warum das Gesetzeslage so ist, dass es CS klimaschädigende Investments machen,
0: darf, das ist ja auch schon intransparent. Also sind die mega gefährliche Argumentation. Weil du dann quasi uns eben diese ganze demokratische Verfahren und das ganze Rechtssystem aus, aushebelst. Und natürlich gibt es Leute, die heute sagen, der Notstand in der Klimafrage ist so groß, dass man sich da nicht mehr dran halten kann. Aber den Preis will ich glaube wirklich nicht zahlen. Also weil auf was können wir uns dann noch verlassen? Und gibt es dann einfach wieder Recht des Stärkeren? Also das ist ja auch die Befürchtung, wo, von denen, wo, wo in Reaktionen, wo manchmal ziemlich blöd waret aber zu thematisiert worden ist. Ich, ich bin dort
2: schon auch bei euch. Ich vertraue eigentlich unserem Rechtssystem, aber ich sage nur, das Argument, dass man mit einem Notstand eine gewisse Unsicherheit schafft, das zählt für mich jetzt, oder das zählt für mich jetzt nicht so
1: ich, ich würde eben sagen, dass, dass du eine gewisse Skepsis hast gegen eine Politik, wo weitgehend auch mitbestimmt wird durch das, was Lobbyorganisationen leisten, durch Mandate, die Nationalräteinnen und Nationalräte haben und so. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Es ist für mich aber noch eine, eine andere Frage, ob ich jetzt sage, denen tue ich mir lieber auf einen Notstand, und von dem her alles äh, lo, lo dirigieren und lenken. Oder ob ich sage, man muss das politische System verbessern. Also, dass, dass, dass man zum Beispiel dort mehr Transparenz schaffen äh, sollte. Dass, dass die müssen sagen wo haben sie überall Mandat, wer finanziert sie mit, welche Lobbyisten stellen sie ein und so. Das finde ich alles gut es wäre für mich jetzt nicht etwas, was eine Alternative ist, dass man nachher sagt, okay, komm, wir rufen den Notstand aus. Wie, wie da, denke ich halt dann sehr schnell so ähm, an Ausnahmezustand sage ich jetzt, oder, wo, wir rechtsphilosophisch im 20. Jahrhundert auch haben gehabt, oder, also, äh, und, und souverän ist der, der über einen Ausnahmezustand entscheiden darf entscheiden, oder? Und äh, was, was würde das jetzt heute konkret heißen? Das würde eben nicht heißen, dass einfach alles wird transparenter werden, glaube ich, sondern es würde heißen, dass die vierte Gewalt im Staat dass also die Medien noch eine ganz, ganz andere Macht bekommen. Ich, ich sage jetzt etwas, wo ich mich sicher in die Nestle setze bei euch beiden, aber mir ist bewusst worden in den letzten Tagen, dass ich vor einem Jahr noch nicht gewusst habe, wer Greta Thunberg ist.
0: Mhm.
1: Und dann ist sie als WEF und seitdem ist das für mich eine der bekanntesten Personen, die überall auftaucht, immer wieder vorkommt, äh, Person des Jahres wird. Ähm, äh, und... Ich, ich sage einfach, was hat sich an der Faktenlage verändert denn? Also was war ihr Newswert? wert gewesen? Wo ist irgendetwas Neues passiert, etwas Neues dazukam, das man nicht hätte gewusst? Was hat sich ereignet, wo diese Art von Berichterstattung würde ich äh, nachlegen? Und ich, ich bin ja jetzt dafür. Es ist ja jetzt für mich Anliegen. Aber ich sage einfach, die Medien haben eine wahnsinnige Macht, unsere Aufmerksamkeit äh, zu lenken und zu sagen, wer das Beachtung verdient und wer nicht.
2: Ich bin nicht sicher, ob das, das, ähm, ob das der Grund ist dafür. Ich glaube, dass Greta jetzt so, so viel Berichte über das Meidli, hat damit der ganze Personalisierung zu tun, wo ähm, im Moment, in einem, wo wir im Prozess sind, überhaupt im Internet und in den Medien, dass Gesichter, Personen, Emotionen immer wichtiger werden. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über digitale Trends im 2020. Und schon 2019 war Personalisierung einer der wichtigsten Trends. Gewesen. Du musst Gesicht zeigen. Ich meine, das machen wir ja da auch. Darum machen wir Podcasts, darum machen wir Instagram-Stories. Man muss ein Gesicht haben, um sich mit einem Thema zu identifizieren. Das nimmt immer zu. Ich glaube, das hat mit dem zu tun. Aber es ist ja ich, nicht, also die Medien sein haben, sein. Ja,
0: haben ja was aufgegriffen. Also ich glaube, man macht es sich zu so einfach, indem man einfach sagt, oh. das sind Medien, wo jetzt die Greta Thunberg hochgeschwemmt äh, hat. Also das haben die natürlich gemacht, aber mit Grund, oder? Also weil die hat so eine Persistenz gehabt, wie die ihr einsam auf dem Schulhof ihren Streik durchzogen hat und das hat so bei den Jungen vor allem so viele Reaktionen gegeben und sie, also das ist ja es
1: ja, Spielt aber dass den jetzt ein Jugendliche in äh, Paris mitbekommt, dass Greta in Schweden mit dem Schild dort steht und streikt, mhm. das geht ohne mediale Vermittlung nicht. Ja, das stimmt. Also wenn, wenn wir jetzt einfach mal uns überlegen, jetzt rein aufmerksamkeitsökonomisch. ich, ich bin voll bei dir, dass das mit gesicht zu tun, mit Personalisierung und so. Aber rein aufmerksamkeitsökonomisch haben wir ganz, ganz verschiedene riese Demos gehabt das Jahr, Protestaktionen. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr noch an Chile schon denkt. Aber die haben zum Beispiel alles ähm, vom, vom Frühjahr Jahr äh, bis im Sommer geprägt. das da, da sind x-tausend Leute Woche für Woche auf die Strasse. Das hat aber bei mir mindestens nie zu der gleich intensiven Wahrnehmung geführt, wie das, was nachher der Fridays for Future oder Greta Thunberg
2: Es war dort aber auch ambivalenter, gewesen, weil dort eben zum Beispiel Gewalt angewendet wurde. Also das Thema haben wir ja vorher gehabt, dass zivilen Unkursam eigentlich nicht so die Gewalt anwenden sollte. Und etwas anderes ist, dass wenn. wenn ähm Greta Thunberg nicht etwas gebündelt und aufgegriffen hätte, was sowieso schon am Schwelen war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann hat auch ein Jugendliche in Paris das nicht, dann hat sie den Artikel gelesen, hat sich von dem nicht bewegt dazu selber auf die Strasse gehen. Ich glaube, da ist wie schon etwas rum wo durch das Gesicht, ein äh, Gesicht bekommen hat.
1: Oder ich ich, ich wollte gar nicht dagegen sein, dass das ein Gesicht bekommt und dass das etwas gut ist und dass man, dass man sich mit dem soll auseinandersetzen soll. Das ist wirklich nicht mein Punkt. Mhm. Sondern mein Punkt ist, wenn es nachher darum geht, wie wird aus Empörung eine Massnahme? Dann weißt du, ich schwatze nicht die
0: ah, oh, ja. Wie wird
1: aus Empörung eine politische Massnahme? Dann hätte ich gerne zwischen einem demokratischen Prozess ja. und nicht aus Kraftsetzung von Recht durch Notstandsrhetorik okay. und Regelung. Das,
0: das, so ist ja der Verlauf unserer und, Diskussion und, gegangen, und, oder? Genau, ja. und wenn
1: wir jetzt sagt, unsere Demokratie funktioniert sowieso nicht, weil das ist alles durch Lobbyisten unterwandert und so, dann ist die Alternative dazu nicht, dass wir plötzlich ein transparenter Staat sind, wo im Internet über alles abstimmt, sondern dann werden wir durch ein zwei große Medienhäuser gelenkt werden in dem was wir jetzt gerade empörenswert finden und dem was uns egal ist das, das genau, vermute ich, das ist
0: genau ja, ich glaube in dem Punkt sind wir uns einig aber vielleicht kann man noch mal schnell zurückkommen zum zivilen Ungehorsam ich habe mir ja überlegt ob die Klimaaktivisten eigentlich ähm, gar, sich gar nicht so freuen sollen über das Urteil weil sie da Markus hat...
1: Somm hätte so geschrieben oder
0: ja, nee, der Markus Sommer hat ja noch viel böser geschrieben. Dass er, er, hat, er hat geschrieben, das war gar kein Akt vom zivilen Ungehorsam, sondern die sind eh nur Ausführende von dem, was die Regierungen wollen. Und die kommen halt nicht an gegen die Banken und Wirtschaft. jetzt haben sie da ihre, ihre kleine Helferlein, wo das für sie richtet. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber jetzt mal aus der Position von den Aktivistinnen war das ja ein Akt vom zivilen Ungehorsam. Und sie wollte das ja auch so. Sie haben es so auch spielerisch gemacht, aber der, die, ähm, die Zielrichtung ist klar. Und mit diesem Urteil ist es ja, äh, mit diesem Freispruch ist es ja kein ziviler Ungehorsam mehr.
2: Also sie sind wie kein Märtyrer geworden?
0: Ja, ja n, nein, der, der, ich glaube, das ist... Der, das ist auch eine Bösartigkeit vom Herrn Somm, dass er sagt, ja, die wollen ja nur Märtyrer spielen. Oh,
2: das Zeit, ich ja. glaube,
0: das ah, Aber, ähm, nee, ich glaube, das geht ihnen nicht drum, zu Märtyrer zu sein, sondern schon mit dem, mit dem Gewicht von ihrer Person wollen sie eine Dringlichkeit machen, aber sie wollen nicht ein Märtyrer sein, sie wollen ja überzeugen. Also, das ist ja eigentlich der, der Witz von diesen zivilen Ungehorsam, dass man die Leute überzeugt von, was, von, einer, von einer Dringlichkeit, die anders werden muss. Aber dann haben sie ja das Ziel erreicht. Ja, ich glaube schon, dass es erreicht Ja, man könnte
1: natürlich einfach sagen, ähm, sie haben im Prinzip in einem Staat probiert zu überzeugen mit so einer Massnahme, wo dann der Richter von dem Staat schon sagt, ähm, nein, nein, ich sehe das auch, das ist eine Notlage, die haben so müssen handeln, oder? hätte, ja... Es, es hat natürlich irgendwo auch wieder etwas äh, Komisches. Und das, das bleibt für mich wirklich als grosse Frage. Also wenn, wenn wir an einem Punkt sind, wo, glaube die meisten Leute würden sagen, wir sehen hier es gibt einen Notstand, wir sehen hier man müsste etwas machen. Ähm, ich denke jetzt auch gerade an die Rede von der Somaruga am WEF, oder? die Welt brennt etc. Also es, es ist ja äh, jetzt nicht nur ein Klima, das wärmer wird, sondern es ist ein politisches Klima von ganz, ganz viel Verständnis um. Und ich, ich nehme das ernst, ich glaube, dass die Leute auch dass die etwas machen wollen. Die Frage ist doch, warum passiert denn so wenig?
0: Genau. Und dann sagen die anderen, ja, das sind aber diese äh, ja, ähm, Klimakonferenz, die Länder, wo sich nicht einigen können. Die letzte hat ja keine Resultate gehabt, auf der einen Seite. Und der andere, die Mühle von der Demokratie, äh, arbeitet halt so langsam und da muss man alle Interessen miteinander und dafür haben wir keine Zeit.
1: Apropos, keine Zeit. Es wäre wahrscheinlich langsam aber sicher Zeit, dass wir zum zweiten Thema kommen, das du mitgebracht hast, Evelyn.
2: Genau, mich würde wundern, wie eigentlich dein Dry January
1: läuft. Ah, <lacht> hey, läuft Alkohol so etwas von fantastisch. Ähm, nein, es, läuft, es läuft wirklich gut. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe anfangs, äh, nein, oder besser gesagt Ende Dezember wirklich Angst bekommen, ähm, ob ich das durchziehe und ob das klappt.
2: Machst du das, das erste Mal?
1: Ja, yeah. also so, so bewusst, dass ich wirklich sage, jetzt mal einen ganzen Monat einfach gar nichts, das mache ich jetzt zum ersten Mal. Und ich habe sehr, sehr viel Aperos und Gelegenheiten und im Dezember zum Trinken und es ist mir wirklich am Schluss echt zum Hals ausgehängt. Aber ich habe also gedacht, oh Mann, wie ist denn das am Oben und sind vielleicht noch Freunde da und dann, was machst du denn und so? Aber es ist überhaupt ja nicht schlimm Also, es ist ja so, ich, ich würde sagen, die allermeiste Zeit ist es überhaupt kein Thema. Und wenn wir aber Besuch haben oder, ähm, nicht mehr im Ausgang sind oder so, dann finde ich es schon lässig, irgendwie ein alkoholfreies Bier oder, ähm, letztes sind wir gegessen, ähm, ist fantastisch finde gewesen, äh, und dort hat es zum Beispiel eine alkoholfreie Weinbegleitung, also Saftbegleitung yeah. gegeben. Ich habe das mega cool gefunden.
2: Ist das gut gewesen?
1: Es war wirklich mega, mega gut gewesen. Okay. Und, und die haben sich echt Sachen überlegt, die dann zu jedem Gang passt haben. So.
2: Okay, das, das ist, echt das ist noch spannend. Gewesen. Das würde mich noch wundern nehmen. Weil das ist, ich mache jetzt das seit sechs Jahren. sechste mein 6. Dry January. Okay. Und ich habe immer das Gefühl, es gibt, wie kein, es gibt keinen Ersatz für das... Ähm, vor allem im Sozialen, einfach Alkohol trinken. Ich kann gut im Monat keinen Alkohol trinken, wenn es um, um einfach den Alkohol geht. Aber einfach so zum äh, Neumann herzugehen, mit jemandem Eis zu ziehen, ich, ich trinke halt kein Skola.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also bei äh, meiner Lieblingsbar in Bern, die haben einfach ein mega tolles, alkoholfreies IPA.
2: Das ist eigentlich das beste alkoholfreies Bier, gell?
1: Also das ich, ich finde es wirklich super.
2: Ja, alkoholfreies ähm, Bier hast du auch schon gehabt. Nein, <lacht> aber ich, ich
1: muss eben dazu sagen, ich bin ja sonst nicht ein mega Weinliebhaber. Ähm, was ich gehabt habe, was wir hier auf aufs neue Jahr angestossen war so ein äh, alkoholfreier äh, Prosecco, der sehr fein ist. Rimmus. Ja, das war Ja. Aber wirklich gar nicht süß, so, so richtig trocken und fein. Also, habe wirklich gut gefunden. Ja. Hey, aber warum machst du das? Ich habe einfach
2: gemerkt, ähm ich wohne in einer WG und wir haben eine Phase, in wo wir relativ häufig, einfach um Znacht, Nacht, weil dann sitzt du zusammen und es ist gemütlich und du hast etwas feines Essen, dann kommt einfach noch eine Flasche wie auf den Tisch. Und ich habe gemerkt, ich tue eigentlich häufiger, also ich habe mehr Tage in der Woche, wo ich Alkohol trinke, als wo ich nicht Alkohol trinke. Und ich finde das prinzipiell gar nicht so schlimm. Ähm, ich wollte einfach von mir wissen, dass ich einen Monat lang ähm, also, dass ich ohne Alkohol leben kann, weil ich es eigentlich zu gern habe, als dass ich möchte Alkoholikerin werden möchte und nachher gar nicht mehr trinken darf.
1: <lacht> da muss ich dir gerade etwas erzählen. Ich, äh, <lacht> ich, äh, ich tu mich immer sehr, <lacht> sehr intensiv innerlich mit solchen Sachen auseinandersetzen, wenn ich so etwas mache. Und habe dann natürlich nachher da einen Podcast hören über äh, Dry January. Und dort so eine Suchtexpert hatte es einen kam. Wo, wo was ist es ich glaube, Hamburg? Oder so. ich, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat er gesagt, es sei ein ganz häufiges Phänomen bei echten Alkoholikern, dass sie ähm, einfach Januar lang nichts trinken. Ist nicht wahr? <lacht> Ui, voll! Also man nicht
2: da selber fallen. <lacht> und zwar sagen sie,
1: ja, das habe ich mir eben nachher verlegt, oder? Und, und zwar sagen sich die dann so, okay, ich weiß, dass ich am Arsch bin, dass es nicht mehr gut ist mit meinem Konsum, aber ich kann im Fall noch. Und dann ziehen sie es mit einer Willenskraft durch und saufen die anderen elf Monate fröhlich, wie sie sagen, ich habe es mal wieder gezeigt, ich habe vier Wochen ohne. Aber, jetzt, aber
0: das, das ist doch immer wieder typisch. Oder es gibt immer einen Experten, der einem immer was anderes sagt, man kann nicht einmal mehr, einen Monat lang nichts mehr saufen, ohne dass man... Ja. Machst, machst, machst denn du das auch, Friedrich? Nein, nee, ich mache das nicht. Also ich habe noch nie im Januar nichts getrunken, Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich im Januar Geburtstag habe. Ah. Ähm, wenn ich, äh, wenn dann mache ich es in der Fastenzeit vor Ostern. Aber ich ja, mache es nicht immer sagen. länger. 40 das Tage, sechseinhalb Wochen. Ja. Also, oder diese offizielle äh, Kampagne noch, heisst sieben wo, Wochen ohne. Ich wo ich
1: die kennt habe und mir die erste dort dritten habe, ich bin mega gefreut, ähm, es hat so einen Klosterkeller mhm. und ich also denke, ah, super, ich werde sicher noch mit der Friederike bis tief in der Nacht dort hocken und wir werden saufen, saufen, saufen. Und dann komme ich da und Friederike sagt, ja, ja ist weißt du eben Fastenzeit, ich trinke eben nichts und irgendwie um Viertel ab neun ist sie gefusen und so. Ja, Aber es ist nicht
0: die
2: Fastenzeit, hat die Fastenzeit für dich einen, einen anderen Hintergrund? Also Fastenzeit ist für mich wie noch etwas Spirituelles, ähm, wo, wenn ich jetzt dort würde auf etwas verzichten würde, dann müsste ich mir viel mehr überlegen, warum mache ich das eigentlich? Warum nee. tust du denn dort kein Alkohol drin? Ja,
0: nee. Also das sind keine ähm, Gründe der Frömmigkeit, wieso ich das nicht mache, sondern äh, eigentlich sind es genau die Gründe, die du auch angegeben hast. Also mal eine Unterbrechung, mal bewusst auf was verzichten und ähm, erleben, dass es auch ohne Alkohol geht. Genau. Also es ist genau das, diese Gründe. Es hat, hat keine theologischen oder sonstige Merkt Gründe.
1: Merkt ihr jetzt äh, Unterschied, wenn ihr nicht trinkt? 40 Tage oder einen Monat?
2: Mhm. Letztes Jahr habe ich mich einfach viel nüchtern gefühlt. Also jetzt einfach über das Ganze weg. Und das andere ist, ich habe letztes Jahr angefangen, Skitouren zu machen. Und du kannst mhm. einfach nicht, du spürst beim Bergauflauf einfach jedes Glas Wein, das du am Abend vorher gehabt hast. Und das ist dann für mich noch ein zusätzlicher Ansporn gewesen. Okay. Ich, fühle mich,
0: ähm, ich fühle mich schon... Fitter. Ja, du? Ähm, wir haben letztens schon darüber geredet, dass Stefan und ich, aber ich kann besser schlafen. Also äh, der Schlaf ist tiefer. Oh, wow. und, ähm, und ich kann morgens viel besser aufstehen. Ähm, ja, das ist. Äh, aber ein, ein negativer Punkt, oder, oder das wollte ich euch fragen, äh, ist der soziale Aspekt. Also wenn ihr jetzt in dieser Zeit Besuch habt, Kriegt der ja. euer Besuch auch kein Alkohol? Doch,
1: natürlich. Also bei mir voll, klar. Logisch.
0: Und die trinken dann auch und fühlen sich nicht schlecht dabei? Hm.
1: Okay. Nein. Also, äh, ich, ich würde es jetzt so sagen, das habe ich jetzt aber nicht gewissigerweise diesen Monat, weißt, dass nur jemand mich besuchen suche Ich, ich weiß nicht, wie es denn wäre für die Person. Aber wenn jetzt zwei, drei Leute kommen und wir zusammen oder so, dann äh, ist das überhaupt kein Problem. Die Logisch. wollte dann,
0: bei mir, in meinem Fall, die wollte dann kein Alkohol trinken. Okay. Aber sie hätte schon gern Alkohol trinken.
1: Das, was du sagst wegen dem Sozial ist für mich so zweischneidig. Also auf die eine Seite merke ich, dass wenn ich jetzt ein Kollege mit mir abmachen will, oder ich jemanden treffe, und es ist nicht am Nachmittag, weißt du, dass ich dann schon so davor war und sagen weißt im Januar nicht und, und mich quasi wieder für entschuldigen oder? Und zu so denken oh, vielleicht bin ich jetzt nicht irgendwie die gute Verabredung für dich im Moment. du das,
2: das Gefühl, du bist weniger lustig? Ich, habe einfach, ja Gefühl, ich habe einfach das Gefühl, tragisch, der andere denkt
1: oder? nachher so, hey, hättest du ja können sagen oder? Dann hätten wir uns im Februar getroffen, oder, oder irgendwie gar nicht. Also wenn ich mit
2: denen das Bier trinken kann, dann Ja, nein, das wirklich, ein bisschen, nicht, oh, das was? habe ich wirklich ein bisschen das <lacht>
1: Gefühl, ja, ja. Also das ist das eine, das soziale, aber das andere, was ich wirklich merke, und zwar so etwa zehn Tage nach dem also so etwa ab 10. Januar, dass ich so wie weniger dünnhütig gereizt und genervt bin. Also mir ist wirklich so, ich, ich reagiere so wahnsinnig auf Lärm. Und ähm, das, das habe ich oft, wenn ich irgendwie und kind Kinder sind am rumgehoben, weißt du, oder es ist eins und die Türe schletzen. so. Dass ich einfach so denke, Mann, das ist einfach alles zu viel. Und jetzt empfinde ich solche Situationen als deutlich weniger stressig.
0: Das heisst, du brauchst jetzt auch gar kein Alkohol zum Oberrunterkommen. Voll du nicht. Okay. Welche Konsequenzen ziehst du jetzt daraus?
1: Bei mir ist wirklich so, ich, ich weiß es, es noch nicht und ich weiß aber, dass ich nicht so gut drin bin. Oder nein, ich muss es so sagen. Ich neige immer dazu, nachher so total radikale Sachen zu machen oder Das wäre jetzt völlig typisch für mich, zu sagen oh, ich trinke gar nichts mehr». Und dann würde ich das vielleicht ein halbes Jahr machen und nachher dann dafür irgendwie zwei Wochen lang besoffen irgendwo sein. Das, das ist so mein Charakter, oder? So immer gerade ins Übertriebenen zu Ich finde es einfach interessant zu merken, für mich wie lässig es ist, auch mal, wenn man weg ist, vielleicht schon am elfi Uhr oder halb zwölf Uhr zu gehen. Ähm, dann noch Zeit haben für eine Netflix-Serie oder etwas lesen ähm, und am nächsten Tag aufwachen und sich einfach gut fühlen und nicht irgendwie denken «Shit, hätte ich Ihnen das gar nicht zu so sagen» oder «Oh Mann, warum, warum sind wir dort noch weiter? Und, äh, jetzt habe ich Kopfweh und es ist alles flau, aber eigentlich möchte ich doch Kind gerne spielen und ich kann noch das lesen und dort dann etwas machen». Das, das habe ich jetzt nicht und das finde ich irgendwie schon noch recht geil. Und ich glaube, was ich mitnehme, ist, so, ich möchte mehr Zeit haben, wo so ist als anders.
0: Okay, aber so, dass man sagt, ein Tag Alkohol, ein Tag kein Alkohol, also dass man so quasi das einbaut in seinen Alltag, dass es auch deutsche Zeiten gibt, wo man keinen Alkohol trinkt. Ich habe einfach gemerkt, ich habe zwei, drei Dry
2: Januarys gemacht mit Jokertag. Weil ich dachte, ja, die Katholiken in der Fastenzeit haben ja auch ihren Sonntag. Sie wollen Fleisch essen und alles. Und ich habe dann mehr einfach für Geburtstage und so Sachen, ich glaube am vier oder fünf Jogertage Und ich habe es viel schwieriger, gefunden, weil du dann immer in der Situation musst entscheiden musst, trinke ich jetzt oder trinke ich jetzt nicht. Und dann ist die Entscheidung, nicht zu trinken, viel, viel schwieriger, mm -hmm. als wenn es einfach klar ist. Und darum finde ich das, find ich das glaub, auch schwieriger, so im Alltag wie Regeln einzubauen. Mm -hmm. Also ich merke einfach, dass ich am im Februar. Ähm, also ich trinke dann vielleicht so in der ersten Jahreshälfte einfach weniger.
1: Ja, yeah. ich, ich finde ich find auch. Also ich habe so das Gefühl, ich schulde das nachher den Leuten, wenn ich jetzt bei jemandem an einem Geburtstag eingeladen bin und es ist einfach klar, diesen Monat trinke ich nichts, dann trinke ich einfach nicht Aber wenn es jetzt so etwas ist, wo ich sage, ja, ich tue nur noch drei Tage in der Woche und nur bei ähm, Vollmond nicht, wenn, da, da und so, dann bin ich irgendwie ständig daran zu sagen, okay, aber eigentlich könntest du jetzt am Geburtstag von deinem guten Freund schon ein Bier trinken, oder du könntest doch jetzt, wenn dies Mami für dich gekocht hat, wenigstens anstoßen, oder? Weißt du, so, mhm. es hilft sich nachher ständig mhm. und das ist es viel mehr das Thema, als wenn einfach von Anfang an weiß ich trinke jetzt eh nicht.
0: Mhm. Also es ist viel einfacher, wenn man sagt im Januar nicht oder in der Fastenzeit nicht mhm. und sonst. Glaube ich. Ja.
1: Ja. Okay.
2: Was ich aber noch spannend finde, ist, ähm, aber das machen wir jetzt nicht auf, dass es dieses Jahr noch ein 2. Januar-Phänomen gibt. Und ich habe das erste Mal wahrgenommen, der January, Also, dass sich ähm, Leute aus meinem Umfeld, gibt es ein paar, die sich jetzt im Januar einen Monat lang vegan ernährt, Und das finde ich auch noch spannend, weil ich ähm, mal gelesen habe, dass es 30 Tage braucht, um ein Gewohnheit zu ändern. Und in dem Sinn ist es ja schon etwas, wo man, ich glaube, es prägt einem schon, wenn man so einen Monat lang äh, keinen Alkohol trinkt, kein Fleisch oder tierische Produkte konsumiert. Ich finde es wirklich eine spannende Sache. Aber über Veganismus können wir am einem anderen Stammtisch diskutieren.
1: Ich muss dir einfach sagen, ich habe es über 30 Tage gemacht. Ich bin glorios gescheitert. Ähm und zwar über einer Kästheke, also gar nicht mit Fleisch ja. oder irgendwie so, so ein, über einer Kästheke an einem Geburtstag. Ähm, wo aber Alkohol im Spiel ist, war, das stimmt. Ähm, und äh, ich hatte so richtiges Craving gehabt nach äh, so Protein. Ähm, ich bin ganz bescheiden und mache das mit dem Alkohol und überlasse das <lacht> <lacht> mit der richtig krassen Essblenden anderen. Oder das nächste
2: Jahr. Und
1: genau. das nächste Jahr. Hey, ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Stammtisch machen. Ähm, wenn ihr Ideen habt für ein Thema, das ihr findet, über das müsst ihr unbedingt mal schwätzen. dann schickt uns das entweder an contact.reflab.ch oder die findet uns alle auch auf Instagram, Facebook, Twitter, äh, mindestens unter reflab und sonst sogar manchmal unter unserem Namen. Tschüss zusammen, gebt Sorge.
0: Ciao zusammen. Breath